3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy nem Kijevben, nem is Budapesten, hanem Buenos Airesben találkozott Orbán Viktor és Zelenszki ukrán elnök. Az alkalom az új argentin elnök beiktatási ünnepsége volt, ahol a két vezető, véletlenül vagy szándékosan nem tudjuk, egymásba botlott. Zelenszki annyit mondott, hogy őszinte beszélgetést folytattak Orbánnal, a középpontban európai ügyekkel. A magyar miniszterelnök még ennyit sem nyilatkozott, sajtófőnöke pedig csupán annyit, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozása ügyében a magyar kormányfő jelezte, a tagállamok folyamatosan tárgyalnak a kérdésről. Hő a mindent, ezt nem is gondoltuk volna. Viszont az Origo nevű kormány portál a következő címmel számolt be a kétségtelenül érdekes és váratlan eseményről, Szánalmasan próbálkozik Zelenszkij, Buenos Airesbe repült Orbán Viktor után, majd így folytatja, hogy valahogy megpróbálja rávenni, engedje fölvenni Ukrajnát az Európai Unióba, ezért Zelenszkij fél napot utazott. Gondolták volna? Remélem Orbán Viktor egy negyed nap alatt odaért Argentínába. És azt gondolták volna, hogy e közben magyar diplomaták, illetve Orbán amerikai támogatói republikánus képviselőkkel egyeztetnek Washingtonban, azt szorgalmazva, hogy az Egyesült Államok állítsa le Ukrajna katonai támogatását. Függetlenül attól, hogy a farok csóválhatja-e a kutyát, erkölcsileg és stratégiailag miféle gyalázat ez? Következő témánk, hogy Gyurcsány Ferenc a parlamentben azt követelte, tiltsák be az Európai Unión kívülről érkezett vendégmunkások alkalmazását. Ez ugyanis szerinte kiszolgáltatottá teszi a magyar munkavállalókat. Lehet, hogy a szavakban migráns ellenes kormány a fű alatt liberálisabb, legalábbis ebben a kérdésben, mint az ellenzék? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy néhány év alatt 19 milliárd forintos vagyont halmozott föl Szalai Bobrovnicki Kristóf, honvédelmi miniszter, és ezzel a száz leggazdagabb magyar közé került. A szemérmetlenségnek nincs határa, ráadásul nincs is semmiféle kockázata. Mi a véleményük továbbá arról, hogy népszavazást kezdeményezett az aktív eutanáziáról Karsai Dávid, Dániel és a Momentum? Vajon engedik-e, hogy a nép kinyilvánítsa a véleményét? És vajon a nép akarna-e élni ezzel a jogával? Végül veszélyük meg amit a híreinkben hallhattak, hogy állítólag már be lehet jelentkezni az újfajta COVID-oltásra. De erről továbbra sincs hivatalos bejelentés, nincs tájékoztatás, és ha valaki mégis próbálkozik, a regisztráló rendszer nem mindig fogadja be a jelentkezését. Mi ez a tehetetlenkedő titkolózás? Mi van mögötte? Telefonszámaink még egyszer. 387-8452 és 387-8453. Halló! Jó napot kívánok!
4: Üdvözletem, bolgár úr! Rászorvált vagyok.
3: Parancsoljon!
4: Kezdeném a legelején én nem a aktuális témákat, de annyira felzaklató az aktuális téma. Na mindegy! Elkezdek diskurálni. Amit... A hírekben hallottam, hogy a mentelmi jó most nevesek. De egyébként szerintem a Fidesz vicce szánta.
3: A Fidesz nem viccel. Sok sok minden van érzékük, a humorhoz nincs.
4: De hogy nem, ez ez, ez mi, mi legalábbis mi ezen a álliberális baloldalon mi nevetünk rajtuk. Egyébként sírni, sírni támad a kedvem. Így karácsony előtt. Mindenképpen sírni támad a kedvem. Mente, Mentelmi hogga ruházzák föl a a, a szuverenitás hatóság államvédelmi Az a azt a hát ez, ez jó és ki lesz az
3: Hát egy megbízható elvtárs kell, hogy legyen. Aki a szuherenitás nem, legfőbb... Nem, nem.
4: Bolgár út? Nem elvtárs. Pántkáder. Ö,
3: igen, meg hát az elvekről ne is beszéljünk, úgyhogy nem elvtárs, mert elvek itt nincsenek. Igen, Jó, Ocs- igen. Ocska politikai, gazdasági, hatalmi érdekek vannak.
4: És amit itt a felsoros témák között, hát tényleg nem tudok, hogy, hogy sírjak, vagy nevesek rajta. Ez már annyira abszurd. Ez már annyira abszurd, hogy, hogy és még tűri, mai napig tűri a magyar nép. És tűri.
3: Tűri, tűri vagy nem tud róla, vagy nem ismeri ezeket az eseményeket, vagy ugye itt van ez a, ez a Zelenszky Orbán találkozó Argentinában. És Argentina. akkor elolvassa a legolvasottabbnak számító totál kormánypárti, még a kormánypártnál is kormánypárti origó tudósítását, ugye, aminek az a címe, szánalmasan próbálkozik. Zelenszkij Buenos Airesbe repül Orbán Viktor után. Fél napot képes utazni hogy rávegye őt arra, hogy engedjék be már Ukrajnát az Unióba. Szóval nem, Zelenszkij nem azért megy, hogy Argentinában szerezzen támogatást, Latin-Amerikában szerezzen, Amerikában szerezzen támogatást Ukrajnának, hanem azért, hogy, Ukrán, hogy Orbán Viktort ott győzze meg arról, amiről ezek szerint itt Európában nem lehet, de nyilván Buenos Airesben igen. Na most, ha ezt olvassa a Fidesz szavazó, akkor azt mondja, hát látjátok, ilyen erős ember a mi vezetőnk, így meg tudja futtatni ráadásul, lyukra igen. tudja futtatni Zelenszkét, mert hát persze, hogy nem fog neki engedni. Hadd kínlódjon az a szerencsétlen barom.
4: És tetszik tudni, hogy mi a legcsúnyább dolog az egészben? Én ide, ebbe a rádióba egy siknyik betelefonáló vagyok. Hébe-hóba betelefonálok, hozzászólok, próbálok hozzászólni a műsorhoz, és lehet, hogy ez most beképzeltül hangzik a sámból, tehát a saját ö, pofámból. Mindegy, tényektelen. Jobb újságírónak minősülök, mint az origónál akármelyik vezetőség, mert én legalább meg tudom fogalmazni, amit szeretnék ők, még az se, mert nem saját önálló gondolatuk van. Pontosabban ön, az igyekszik... az a szájukba, és Pontosabban ön igyekszik a és azt
3: Pontosabban igyekszik a valóságot megfogalmazni, a valóságról beszélni, a tényekről, az összefüggésekről, ők meg a hazugságokat nyomják. Ezért aztán ön közelebb áll az újságírás szakmájához, mint ők. Ez így van. Hm
4: nevetséges, és tényleg maga az egész origó, az index is, amit lenyomat. Szoktam önnek mondani, hogy néha belehallgatok a pártrádióba, ugye a kar- már most, azt se karcefem. Nem hi- érdekes hi- egyébként, már most csak hírezem, hi- na mindegy, hagyjuk. Sőt, sokszor, míg a mai napig olvasom a kommenteket a Facebookon, hogy nem tetszik a ottani hallgatóknak ez a rendszer, ami most megtörtént, és a klubrádióhoz hasonlóan összedobnák ők is a pénzt. Ki nem engedi.
3: De milyen rendszer nem tetszik nekik?
4: Az ugye, hogy már most híre fenn. Hogy megszűnt a karc. Jaj, jaj,
3: ja, értem, hogy a karc helyett csak hír lett, hogy kvázi a hír TV alá
4: nyomták be ezt a van. rádiót. És ugye már most a hír tévéből is e, hát, menekülnek az emberek, ez ugye hír volt. hírtévének a híre volt,
3: Hát talán nem így, hogy menekülnek, hanem... Sokan felmondtak. Igen, vagy, vagy elküldték őket, nem tudjuk, nem ismerem a belső viszonyaikat, de lehet, hogy ott sem ott százszázalékos sem a támogatás, de azért, aki a Fideszhez szokott, meg a Fidesz propagandához, az, az nekik hisz, és ha nem a hír tévében, hírrádióban, akkor a Kosuton vagy az Origón, vagy a többiben szerzi be a híreit.
4: Össze-vissza megy a propaganda. Lenne egy kérdésem önhöz, bolgár úr? Igen. Ez félig, meddig személyes. A múltkor, pont a hírefemenés és a hírtévén volt, a kedves politológus barátunk. Mit szól hozzá? Kéri László. Hát annyira, Kéri László.
3: Annyira érdekelt engem is, hogy meg is kérdeztem pont egy hetet tőle hogy miért ment el. Azt mondta, hogy hát rengetegszer kérték, végül beadta a derekát, és megnézte, hogy ki ez a riporter, akivel beszélt, az nem látszott különösebben szélsőségesnek, vagy, vagy nem, durvának. Ő nem olyan. Igen. Úgyhogy azt mondta, hát miért nem? Nem fog ebből, ebből mindennapos, vagy minden únapos gyakorlatot csinálni, de azt mondta, hogy egyszer kipróbálja. Úgyhogy ezt mondom, én elvileg abszolút támogatnám azt, hogy beszélnünk kellene hogy az ön is fölmerült? Igen, végignéztem azt a beszélgetést. Ö,
4: ott, és ahhoz mit tetszik szólni, hogy amiket
3: nyilatkozott az önnevéről? Hát az igyekezett tárgyszerű lenni a Kéri Laci. Megkérdezték, ugye egy mondatban kellett kvázi válaszolni egyes emberekről, és bedobott egy nevet a műsorvezető, meg válaszolt, és azt mondta, hogy hát én... Mármint, hogy bolgár igyekszik a nyugati, vagy főleg nyugathoz, amerikai. Igen, igen, nem, nem, hogy az nyugati vagy amerikai újságírási sztenderdekhez ragaszkodni és azokat követni itt Magyarországon, de hát ez itt nem igen lehetséges. Ez itt nem lehet. igen. igen. Hát tulajdonképpen ebben igaza van, én változatlanul ragaszkodnék hozzájuk, meg abban is bízom, hogy ez előbb-utóbb lehetséges lesz, attól, hogy a Fidesz mindenre ráült, mindent felborított, és mindenkit majdnem megőrített. Ettől még a tényekhez, a valósághoz szerintem egy újságírónak ragaszkodnia kell. Ez nem amerikai, vagy nyugati bűnös szokás, hanem ez ez a normalitás volna. Úgyhogy igyekszem normális lenni.
4: Mit is mondott Orbán Viktor annak idején, hogy a nyugat felé kell mozdulni, és most meg... Hát A Pávatánzról
3: is beszélt meg. Félázsiai, Pávatá, származa, Pávatán, hát fél-ázsiai származékok vagyunk itt kelet és nyugat között. Ebből csinál, úgy látszik politikát. Ez már nem Pávatánz.
4: Ez, ez tovább, szerintem olyan érőlény nincs ezen a föld nevű bolygón, amilyen táncot ő eljár.
3: Ez igaz. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont halásra. szépen. szépen,
4: szépen viszont,
3: a telefonnál pedig Tüttő Katta városüzemeltetésért felelős fővárosi főpolgármester helyettes. Jó napot kívánok!
5: Csit, jó napot kívánok!
3: Azt írja nem a magyar nemzet, hanem a népszava,
5: népszava hogy egymás után
3: minden. áznak be a több mint 200 milliárdért felújított hármas metró állomásai, úgyhogy a népszavának hajlamos vagyok hinni, aztán a BKV vezetése is elismerte, hogy ez így van. De hát ön, mint város üzemeltetésért felelős főpolgármester helyettes, mikor tudott erről, vagy mikor tudta meg, hogy itt van ez a kellemetlen és elég látványos probléma?
4: Hát ugye ez, ez a
5: probléma régebb óta fennel. Uh, nyilván most azért az elmúlt hetekben hihetetlen mennyiségű csapadék esettek Budapestre. Ugye amikor beszélünk mindig erről a véghajlatváltozási alkalmazkodásról, akkor ugye ez egyik legfontosabb eleme Budapesten, hogy néha se nincsen, eső nincsen, de szárazság van, máskor meglezódul egy havi csapadék mennyiség és az infrastruktúrát. Nem szélsőséges idői herási körülményekre építettük, és egyébként nem is lehet. Nem lehet a szélsőségekre megépíteni, mert egyrészt elképesztően sokba kerül, és ezek a szélsőséges eseményük is változnak. Ugye metró felvítás történt, nem egy újjáépítése, nem egy új metró épült. Ez a, a metró úgy épült meg annak idején, hogy nem lett teljesen leszigetelve. Ugye olyan, olyan talajban dolgoztak, építették, ahogy víz, víz. Nem csak, ugye ez a sok víz, ami le is esik, bekerül a talajvízbe. Már annak idején is szerintem, akik részt vettek a Arany János utcai építésénél, meg akik akkor követték az eseményeket, ez egy legfőbb kérdés volt, hogy oké, mit kezdjünk a talajvízzel, ami a csapadékkal együtt, a Dunavíj színjével együtt folyamatosan mozog. Mi történik? Ugye, az, amikor tervezték a száróítást akkor ugye azt vették figyelembe a tervezésnél, ahol meglévő problémák vannak. Csak ugye azt kell látni, hogy nem mozog a víz, ha az egyik helyen az ember lezárja, egy bármelyik másik helyen felbukkanhat. Persze el lehet mondani, hogy akkor miért nem lett az egész megcsinálva. Na nem mondja, mondja, hogy miért, mert,
3: mert hát, ha meg lett volna, akkor a 217 milliárd helyett 417 milliárdba került volna? Vagy nem akar,
5: igen, de nem akarok olyan számot mondani, ami nem igaz, de nyilvánvalóan sokkal többe került volna. Ugye mert Ardós István is azzal a problémával szembesültem, mert itt mi is minden nap, hogy a fővárosi önkormányzatnak már akkor sem volt elegendő saját forrása ahhoz, hogy saját maga, a leges, legfontosabb közösségi közlekedési vonalát megcsináljuk Ugye a hármas metró felújítását Tadós István is már úgy tudta egyáltalán elindítani, hogy az nagy részt Európai Uniós támogatásból valósult meg, és állami támogatással. A gyakorlatilag a fővárosi önkormányzatnak a legfontosabb közösségi közlekedési vonalára saját pénze az tíz évvel ezelőtt se volt. És, és kompromisszumokat kell kötni. Tehát nyilván mindig lehet olyat csinálni, ami tökéletes, csak kell hozzá rengeteg többlet pénz. És ez a napigén, ezt mi nem nyomtatjuk itt a nyomdában, hanem ugye ez az a kérdés, hogy ki fizeti be ezt a többletadót, és van rengeteg feladat a városban, és ugye a lezúduló hirtelen lezúduló vízmennyiség, az nem csak metrónál jelent problémát, ugye ez megjelenik árvízben, megjelenik lokális elüntésekben, megjelenik a csatornázás problémájában a, víz, a vízében, Ezer helyen türemkedik ki, az embernek meg kevés pénze van, és ugye el kell osztania úgy, hogy jusson minden fontos feladatra. Ugye most mi történik? Ahol azonosították korábban ezeket az ázásokat, azokat a kivitelezés során, a, tervezés, tehát a tervezési szakazon azonosították, a kivitelezésben megcsinálták. Most megvizsgálja egyébként a BKV. Hogy azokat a feladatokat tisztességgel elvégezték ahol probléma van, ott természetesen zajlani fog a garanciális javítás, de mindig törhet föl, új helyen probléma, akkor ott meg kell vizsgálni. És nyilván van egy-két része, ugye van a, 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 az állomások, és nyilván vannak az aluljárókban is, ugye hát a kapcsolódó aluljárók nem lettek felújítva, mert arra már nem maradt forrás. Tehát nyilván itt egy, fel, egy aluljáró felújítási program is még várat magára, hova ezeket majd be kell tervezni. Azért ezok az extrém csapadék um, események azért nem mindennaposak, és mindig az a kérdés, hogy ha az embernek van plusz 40 milliárd forintja, akkor azt még 150 másik helyen. Igen, de, de nyilván ugye az... Azzal... A dőszerületeket megcsinálni belőle, energiahatékonyságra különjük. Ezer másik helyen is um, szükség van erre a forrásra, de hát nyilván dolgozik rajta a, a BKV, ami a szerződés keretein belül uh-huh. javítható és meg kell csinálni. Hát van olyan egy ebből, amit a
3: felújító cég magára vállal, vagy ezt most mind a BKV, ez mind egy, a főváros?
5: Ez egy, friss, ez egy friss dolog, tehát ezt meg kell vizsgálni. Ez nem uh-huh. úgy megy, hogy én oda megyek és akkor megállapítom, hanem ez valakinek a vizsgálata.
3: Értem. És hogyha ugye azért ezek azért kellemetlen dolgok, mert bár nem dől össze sem a világ, sem a metró szerencsére, de hogyha az emberek akár az aluljáróba, akár az állomáson víztócsákkal vagy csorgó, lecsorgó vízzel találkoznak, akkor azt mondják, a fenébe, ezért volt zárva ez a metró éveken keresztül, ezért csinálták ezt meg, hogy én itt kikerülgessem a pocsolyákat, hát micsoda rendetlen munka ez, ha otthon felújítom a lakásomat, és utána ha elkezdene ömleni a víz, akkor bezzeg. Szóval nagyon egyszerűen lefordítják az emberek a saját
5: mindennapjaikra. Én, minden, én is ezt teszem, ugye, de minden ilyen így élünk, én is ugyanígy szoktam nézni a világot, persze, csak ugye általában azért az igazság az ágynyalatai azért nagyon-nagyon széles <gül> skálával írhatóak le. Persze, mindig azt szoktam de mondani, de csak pénzkérdések, akarat kérdései, de pénzből mindig könnyebb ezeket megcsinálni, de még ha van is rá plusz 20, 30, 40, 50 milliárd forint, ezer másik terület és azonnal megoldandó probléma verségében. Uh-huh. Tehát ha vízről beszélünk, akkor ma a csapadékvíz megtartás az egyik top prioritásunk. Ugye most pont kettő árvízvédelemhez kapcsolódó beruházást fejeztünk be, szintén Európai Uniós támogatásból. Az egyik Észak-Pestnek a uh, indult el egy gázszakasz megépítésével szemben zajlik a csillaghegyi öblőzetvédelme, de ugye ez is csak még egy töredéke. De nem volt árvíz 2013 óta, de nem de igazi nagy árvíz. De ugye bármikor ez meg és akkor mindenki mondhatja, hogy de hát eltelt tíz És nem csináltak semmit. semmit, ugye? Igen. A politika, Igen. a politikusnak dolga, hogy ezeket elviselje, de azért, aki, aki akarja érteni a valóságot is, mert test az ember a dühét ki kell, hogy megérteni, és én is így Tehát, ugye rengeteg a feladat forrás kevés, és akkor is azt szoktam mondani, hogyha nagyon-nagyon olyan gazdagok lennénk, mint Décsváros önkormányzata, és 16-szor akkor a költségvetésünk lenne, akkor se biztos, hogy észszerű megcsinálni egy teljes vízzárást, um, és ilyen mértékben be a talabba. Tehát ez is részben műszaki kérdés is, meg hasznossági, hatékony közpénzbelköltési kérdés is, hogy az extrém eseményekre, amik ritkán fordulnak elő, annak a megelőzésére Mennyi, mennyi pénz kell.
3: Megkérdezte az azt. a műszaki szakemberektől, hogy, hogy ezeknek a mostani vízbefolyásoknak, szivárgásoknak van-e olyan következménye, ami, ami sokkal többet árt vagy rövid időn belül e, rombolja azt a hatalmas felújítást, amit elvégeztek az előző években, vagy. Be ezek általában olyanok, hogy lehet ezeket konkrétan helyben kezelni, és akkor nem lesz komolyabb
5: következményük. Azért nem akarok most általánosítani, mert egyenként ugye nem egy helyen történt, és nem nincs feltárva, hanem ugye több helyen történik, és folyamatos a feltárás, a vizsgálata, ezekről jelentések készülnek. Tehát azért nagyon komoly szakemberek, mérnökök foglalkoznak, és nekik mind ugyanaz az érdekük, hogy a hármas metró, ami a Ország legforgalmasabb közlekedési a napi fél millió embert szállít, amíg el szoktam mondani, hogy több szállít, mint a MÁV az ország egész területén. Az a célunk, mint hogy ez a metróvonal ez működjön, mert enélkül Budapest nagyon-nagyon nehezen működik
3: hogyha amikor átvette mikor volt már lassan négy éve igen, négy éve átvette a, a tisztségét és ő lett a felelős a város üzemeltetéséért akkor végig tárgyalta emlékei szerint, hát az se biztos hogy erre feltétlenül emlékeznie kell mert négy éve volt szóval hogy szóba került ez akkor, hogy lehetne egy olyan Metrófelújítást csinálni, ami aztán tényleg az első, első beton elemtől kezdve az utolsóig mindent rendbe hoz, mindent szigettel, tökéletes védelem.
5: Értem a kérdést, Igen. azért szakítom félben, mert ugye én már úgy vettem át a város üdmeltetési területet, hogy gyakorlatilag aláírt Igen. M- nem is az aláírt szerződés a lényeg, addig kész tervek is engedélyek voltak. Ugye a metrófelújítás nem úgy zajlik, hogy én ma kitalálom, és holnap valakinek kiesik, hanem megnézzük, mi a cél. Meg kell rendelni terveket, ezeket engedélyeztetni kell ezer hatósággal, ez egy több évig tartó folyamat, és utána jön a kivitelezési rész, és akkor kiderül, hogy akkor kiderül, hogy mennyi pénz van, akkor az ember elkezd nézni, hogy jó, akkor nekem van száz forintom, de kerül ezerben, mint ők meg néz, amit száz forintból meg lehet csinálni, mert meg kell csinálni. Nyilván most így extrém arányt mondtam. De ugye ezzel a problémával nézett szendetardós István, hogy ez a metrófalújítás kerülhetett volna száz forintba is. Ezeket ők tárgyalták annak idején, és nyilván senki nem lesporulni akart valamit, hanem egy észszerű, Közpénzek hatékony elköltését szem előtt tartva, meg a költségek és lehetőségét szem tartó megoldást kerestek. Még egyszer elmondom így: Budapestnek már talós István idején sem volt arra saját pénze, de legfontosabb metróvonalát saját maga felítsa. Az Európai Unió fizette ezt a számlát és a magyar állam a budapestiek által elbont pénztől.
3: Igen, és a főváros nem elverte
5: de még Tarlós de idején. Előkerült meg Előkerült a is, amikor az a, az a döntést meghozta a magyar kormány Budapest helyett, hogy nem új metró szerelvényeket vásárol Budapest, hanem felújítja a meglévőket, ezt a döntést is a magyar kormány hozta meg, azért nem Budapest hozta meg Tarlós István idején, mert nem volt saját forrása hogy megvásároló az új a kormány döntött el helyette, hogy mi az, amire engedélyt ad, mert hitelből történt a metrókocsiknak a felújítása. Ak- akkor csak az egyet hitel, mondjam végül, a hogy...
3: Igen, hogy annyit nyilván megkérdezett a szakemberektől, hogy ez most akkor, uraim, hölgyeim, veszélyes, vagy nem veszélyes?
5: Minden, ami veszélyes, a bármi veszély van BKV-ban, mert ez az a vasútnál, akkor nem megy. Tehát olyan, ahogy az a legfontosabb nálunk, az az egy, egyes, a, null, a nulladik szint. Tehát olyan, ami veszélyes, az nem működhet. Tehát hogy itt nagy biztonsággal működik a metró. Az egyik legfontosabb is, bennünk, a legtöbb ember szállít, szállítja, nagyon szigorú szabályok vannak, és nagyon komoly emberek tartják életben
3: köszönöm szépen Tüttő Katának, aki a város üzemeltetésért felelős fővárosi főpolgármester helyettes. Viszont köszönöm hallásra!
4: Igen,
3: viszont hallásra! jó napot kívánok!
6: Én vagyok a viszonyban? Igen, ön, tessék! Én jó ha mondani, hogy a a Borban Viktor találkozott Uh, Igen, a Zelenszkij ukrán uh, elnökkel. Uh, Igen, uh, Igen, közben így a uh, gyerek, bocsánat, arra évek, mert csak úgy, külössző, ahogy, uh, 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 volt egy uh, klíma uh, megbeszélés uh, Brazíliában, Vényesül csak, csak így, ha már ott voltatok ráfudott a szomszédba.
3: Mármint az Lensky. Mindegy. Mind Mármint Orbán Viktor is volt Brazíliában. Erről nem tudtam. Ő Argentínában ment, ott találkozott a volt brazil elnökkel, bolszonáróval. Arról én nem olvastam aztán, persze lehet, hogy ment Titokban Brazíliában, de Brazíliában, de erről nem láttam semmit.
6: És a, e, e, amit a korábbi e, hozzászólók is elmondtak, hogy a e, magyar média, a meg a político, maga minden, e, e, bocsánat, hogy így mondom, szírszár média e, hírként legközelebb az paratmakítás.
3: E, hát igen, ha, ezt, ezt ha, tudjuk, ha, igen, az... <laughs>
6: Hogy olyan, ö, olyan ö, ö, híreket mondanak, ö, amik ö, nem ö, egyik a valóságot, szóval a, de úgymond a székköznapi magyar ö, tér és rádió hallgató, nem... Ö, ö, Nincsenek a, a interneten is... Persze, nincsenek tisztában növidő.
3: azzal, hogy mi történik, és megkapják ezt ilyen, ilyen nagyon... Öm, Zagyóba, csomagol, igen, e- igen, e- igen e- á- á- átfestve, átcsomagolva, igen, mindenképpen, persze. De most, ne- most nem hallom é, a hangját, előbe. most eltűnt a hangja. É, valahogy
6: nagyon, nagyon rosszul hallok. Uh-huh. Én nagyon, nagyon rosszul hallom a rádiót most, életjénk, nem tudom miért.
3: Hát most nem a mindegy. telefont kell hallania, engem a telefonjában, de ha nem hall, akkor baj, de mondja, fejezze be nyugodtan.
6: Bocsánat, be kell fejezem, mert
3: nagyon abszolút nem hallom. Jó, rendben van, köszönöm szépen. Viszont hallásra. Én,
6: hallásra. A vonalban
3: pedig Bedő Dávid, országgyűlési képviselő, a Momentum frakció vezető helyettese. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Jó estét!
3: Népszavazást kezdeményezett Karsai Dániel, az ismert gyógyíthatatlan betegségben szenvedő alkotmányjogász és ügyvéd, valamint a Momentum. Arról, hogy engedélyezzék az aktív eutanáziát. Ez egy logikus és tulajdonképpen egyszerű kérdés, ráadásul olyan kérdés, amiben a legegyszerűbb, a legnormálisabb, a legtermészetesebb volna megkérdezni a társadalmat, hiszen végül is ez aztán közvetlenül minden egyes emberre, minden egyes ember életére tartozik, hát miért ne ők döntsenek erről. De. Látnak-e ebben az egyébként nagyon természetesnek látszó népszavazási kezdeményezésben bármi esélyt? Egyrészt gondolják-e, hogy össze lehet gyűjteni a szükséges aláírásokat, másrészt, hogyha igen, akkor a Fidesz hagyja el, hogy ezt lebonyolítsák?
7: Így igaz, hogy nagyon szép felvezetőt mondott ehhez az egész témakörhöz. Mi is azt gondoljuk, hogy ez egy olyan kérdés, amiben a társadalomnak igenis beleszólást kell biztosítani. Sajnos az elmúlt 13 éven azért azt láttuk, hogy egyre kevesebb olyan meghatározó politikai, vagy nem is feltétlenül politikai, de társadalmi kérdés van, amilyen a társadalomnak kikérik a véleményét. Ezt nyilván a nemzeti konzultó- konzultációt nem számítom ide, mert azt nem gondolom, hogy valós társadalmi egyeztetés lenne. És ez tényleg egy olyan meghatározó kérdés, ami rengeteg embert érint. E mindenki a legtöbb magyar ismer olyan embert, legyen az rokon vagy barát, ismerős, aki esetlegesen gyógyíthatatlan, rengeteg szenvedéssel járó betegségben szenved, és, és pontosan ezért hívtuk meg két héttel ezelőtt Karsai Dániát és a parlament, de a előtt arról beszéltem, hogy, hogy a Momentum szabadság pártján áll, és támogatjuk az aktív eutanáziát, támogatjuk az életvégi döntéseknek a szabad meghozatalát a kormány ugye, uh, úgy válaszolt, hogy egyetemen kiderült a felszólalásából a, a miniszterhelyettesnek, hogy ők nem támogatják ezt a kérdéskört. És természetesen mi tiszteletben tartjuk, hogy ez, ebben a kérdésben is más véleményen vagyunk, viszont ugyanakkor azt gondoljuk, hogy, hogy ebben a kérdésben, hogyha valamilyen kérdésben, akkor ebben bizony uh, lehetne egy népszavazást uh, rendezni. Ráadásul június 9-én választások is lesznek, most már 222 óta lehet, párhuzamosan választást és népszavazást tartani, ugye a részvétel is biztosított, és így lehetősége van a magyar társadalomnak, a magyar embereknek kifejezni az véleményüket az életvégi döntések, döntéseknek a kapcsán. Nehéz megsapszolni azt, hogy, hogy a Nemzeti Választási Bizottság átenged egy ilyen kérdést, vagy nem. Sajnos az a helyzet, hogy mint oly sok más elvileg, független és demokratikus intézmény, így az NVB is teljesen, Euh, politikailag megszállás alá került az állampárt által, és euh, rengetegszer hoznak politikai döntéseket. Így, euh, így nehéz, nehéz megjósolni. Azt, abba biztos vagyok, hogy az a két kérdés, amit ma leadtunk, az jogilag rendben van, és euh, mindkét feltételnek megfelel, amelyet az MVD ugye ilyenkor állítani szokott, hogy érthető legyen a jogalkotó számára, és tiszta legyen a választópolgárok számára is és egy eldönhető, igen-nem kérdés legyen. Ennek a két kérdésünk megfelel. E, azt meglátjuk természetesen, hogy az MVD hogy fog dönteni ebben a kérdésben, mi nagyon kíváncsian várjuk. Az egészen biztos, hogy amennyiben az MVD átengedi ezt a, ezt a két kérdést, vagy akár az egyik kérdést, akkor a 200 ezer aláírás összegyűjtése momentum számára nem lesz kihívás. Az egész pártunk azzal indult, hogy 260 ezer aláírás gyűjtöttünk, 5 évvel ezelőtt, és csak Budapesten gyűjtöttük abban a kérdésben. És ez olyan, szintén egy olyan fontos, meghatározó kérdés a társadalomban, amit a engetegen támoltnak, merem állítani, hogy többsége van a társadalomban eh, annak, hogy legális legyen Magyarországon az aktív eutanázia, így, így az aláírások összegyűjtése miatt nem tartunk. Amiatt tartunk, hogy az NVB milyen politikai döntéshoz ebben a
3: kérdésben? Mindjárt erre is kitérek, de említette az olimpiai népszavazást, és bár kicsit profánnak tűnik talán az összehasonlításom, de lehet, hogy arról mégis a könnyebb volt összegyűjteni a 260 ezer aláírást, mert az az emberek életéről szólt arról, hogy a következő években hogyan befolyásolná egy olimpiai pályázás és olimpiai beruházás sorozat az életüket, mit venne el tőlük, esetleg mit hozna nekik, tehát a mindennapi életüket befolyásoló ügyről volt szó. Itt pedig csak az egyszeri halálukat, amire az emberek nem szívesen gondolnak már eleve. Hát akkor most még gondoljanak arra, hogy kapjam-e meg az önrendelkezés jogát? Segítsük-e azokat, akik engem ebben a döntésben támogatni tudnak? Ne büntessük-e őket? Vagy kicsit bonyolultnak látszik számukra a kérdés, vagy távolinak látszik, vagy olyannak, amiről jobb nem is beszélni, pláne nem szavazni. Nem félnek ettől, hogy ez azért egy, bár látszik. Szólag egyszerű és rendkívül fontos kérdés, de olyasmi, amiről az emberek inkább nem beszélnek és nem szavaznak.
7: Két, két dolog ezzel kapcsolatban. Az egyik ugye, hogy az, olimpia, az olimpiai alá, aláírásgyűjt is ugye csak Budapesten lehet gyűjteni, ez pedig egy országos nézszerzási kérdés, sokkal több állapotó polgár uh, írhat alá. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy én, én őszintén azon a véleményen vagyok, hogy ez egy meghatározó kérdés, mint az olimpiának a kérdése. Ez egy meghatározott kérdés, mert ez, ez, ez az, emberi, az emberi életről szól, az emberi méltóságról szól, a szabad döntésről szól. Képzelj el csak bárki azt, hogy, hogy az egyik nap eljön az orvostól azzal a hírrel hogy, hogy egy nap meg fog halni egy olyan betegségben, ami, ami évek, múlva, évek múlva fogja, fogja csak a, a, a vesztét okozni, és közben rengeteg szenvedéssel jár, és nem tehet semmit az illető ez mindenkinek az életét befolyásolja ez a kérdés, Ha nem is személyesen, akkor, akkor, akkor is ismernek az emberek. Biztos vagyok benne, hogy, 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 hogy ismernek olyat, aki, aki egy ilyen betegségben egy ilyen betegségben szenved. Mert ezek, ne, ezek nem csak ritka betegségek, mint az ALS, mint amiben a Karsai Dániel is szenved, hanem ez, ez, egy, ez egy úgymond hétköznapi betegség, hát most rossz kimondani ezt, de mondjuk a rák az egy hétköznapi betegség, ami sokkal gyakoribb sajnos a társadalomban, ami szintén járhat rengeteg szenvedéssel, ami gyógyíthatatlan, és, és, és mi azt gondoljuk, hogy ott is meg kell adni a szabad döntésnek a lehetőségét, és a jelenlegi magyar jogszabályok szerint semmit nem tehet az illető. Semmit nem tehet az illető, azt sem teheti meg, hogy külföldre megy el, mert már az is úgy a BTK alatt hogyha valaki segít neki külföldre menni, akkor már az illető is büntethető ebben a kérdésben. Szóval én őszintén azt gondolom, hogy ez egy sokkal meghatározóbb kérdés, mint az olimpiának kérdése. Az életről szól, a halálról szól, a a, a szabad döntésről szól, ezek egy társadalmat formáló kérdés, és azt gondolom, hogy hogy, hogy a magyarok ezt érteni fogják, és értik most is, és így az aláírások összegyűjtése sem jelentene
3: problémát nagy teszt lesz ez mindenképpen önöknek is, meg hogyha a Fidesz végül is engedélyezné, akkor a Fidesznek is, hogy tényleg a társadalom hogyan gondolkozik saját magáról, saját életéről, akar-e véleményt nyilvánítani egy ilyen alapvető kérdésben, vagy sem. De akkor térjünk vissza oda, hogy a Nemzeti Választási Bizottság, amely sokszor a Fidesz kinyújtott karjaként viselkedik, milyen jogi alapot találhat arra, hogy hogy ezt a kérdést érvénytelennek, vagy alkalmazhatatlannak nyilvánítsa. Nyilván az önök megbeszélték a jogi szakértőikkel, hogy ú, mik lehetnek itt a buktatók, hogy kerüljük ezeket ki. Szóval mivel érvelhet a Nemzeti Választási Bizottság a várakozásaik szerint, anélkül persze, hogy ötleteket adnának nekik, de ötletekben szerintem kifogyhatatlanok, úgyhogy ettől nem kell félni. Van-e olyasmi, amitől tartanak, hogy Biztos ezt fogják nyomni, és ezzel próbálják majd visszadobni a kérdést.
7: Hát a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy azt mondják, hogy nem érthető a kérdés. Tényleg? És, <gül> és, és, és nem, nem egyértelműen eldönthető hmm. a szavazópolgár számára. Szerintünk nyilván ez, ez abszurd, mert több hetet dolgoztunk a kérdések kidolgozásán, azon, hogy olyan kérdést adjunk le, igen, nem mer eldönthető, ami a jogalkotó az, az a parlament felé egyértelmű, hogy mit kell tenni, ha átmegy népszavazáson, és a választópolgárok számára is közérthető és tudta. De sajnos azért a múltban láttunk hasonló egyértelmű kérdéseket, amire azt mondta a Nemzeti Választási Bizottság, hogy, hogy az nem érthető és nem egyértelmű. Hogy ennek, van a, ennek van a legnagyobb esélye. A maga a választási irodal visszadobhatja még formai okok miatt, az nagyon-nagyon valószínűtlen És ezen kívül még még olyan indokokat szoktak hozni, hogy hogy ebben a kérdésben nem lehet népszavazni, hogyha mondjuk adott esetben az alkotmányt érinti, de ebben az esetben nem érinti érinti az alkotmányt, nem érinti az alaptörvényt. Így az is valószínűtlen. A legnagyobb esély arra van, hogy arra hivatkozva dobják vissza, hogy nem érhető a kérdés, nem tiszta a választópolgár számára, nem
3: eldönthető. És ilyenkor mehet a párt megkarsai Dániel a bírósághoz, végsősoron a az mondván, hogy hát a Nemzeti Választási Bizottságnak szövegértési problémái vannak, akkor iratkozzon be újra az iskolába.
7: Így igaz, úgy néz ki, hogy most jelenleg a választási iroda, 5 nap alatt megállapítja, hogy formailag helyes a népszavazási kérdés, és a Nemzeti Választási Bizottságnak 60 napja lesz dönteni arról, hogy átengedi ezt a kérdést vagy ne sem. És a döntésüket, döntésüket követően 30 nap van ö, fellebbezni. Ha, ele, ha átengedik, akkor is fel lehet lebbezni, Sajnos szoktak is amúgy ö, magánszemélyek ilyen esetekben de ha nem engedi át, akkor is fellebbezhetünk, ebben az esetben a kúriához kerül a kérdés, és, és akkor a kúriahoz döntést róla, és a kúria döntését is fel lehet fel lebezni, az pedig az alkotmánybírósághoz kerül. Általában nekünk az a tapasztalatunk, hogy a kúria az emeljék egy függetlenebb, függetlenebb bíró, döntéshozó testület, és az alkotmánybíróság meg sajnos megint csap. Egy megszállt intézmény, egy olyan intézmény, uh-huh. amit alapvetően az állam. És
3: hogyha játszák ezt a nemtelen játékot, akkor még beleférhet ezzel együtt is egy jövő júniusi választásokkal együtt nem. tartandó időszak? Nem. 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 Akkor már
7: nem. Akkor nem. Akkor, akkor fér bele, hogy az MVB átengedi a kérdést, és, és utána rögtön nekiállhatunk oda a gyűjtésnek. Akkor fér bele a június 9 mert itt mind ilyen 30-60 meg 90 napos határidők vannak a fellebezésre, meg, meg a döntéshozásra, így, így akkor, akkor reálisan, hogyha minden, minden jogi döntéshozói fórumon végigmegyünk, akkor őszre lesz végső döntés ebben a kérdésben, és akkor lehet elkezdeni nagyjából, vagy hát nem is őszre, de valahol a nyár nyár körül, akkor lehet elkezdeni az aláírás gyűjtést. De természetesen mi annak is örülünk, hogy szóval mi azt szeretnénk, hogy ez eljusson a négy szavazási fázisi, ne az aláírás aláírás gyűjtésbe, mert azt gondoljuk, hogy függetlenül attól, hogy most a választásokon egy napon tartjuk, vagy attól külön, ez egy fontos és meghatározó társadalmi kérdés, amiben, amiben jó lenne, hogy elindulna egy, egy értelmes diskurzus.
3: Köszönöm szépen Bedő Dávidnak a Momentum frakcióvezető helyettesének. Viszont hallásra. Viszontválásra. Háló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, Bolgár én Tomcsik József vagyok, és a Kassai Dán-nél szére úgyis szeretnék hozzászólni. Igen. Azért azt hozzátenném, mert hallgattam ideig a beszélgetést, hogy az olimpiáról való döntés, és a jelenlegi aktív eutanáziáról való döntés között azért egy nagyon fontos különbség van. A Az aktív eutanázia az csak egy lehetőség. Ha valaki, nem tudom jól hallani engem? Igen, abszolút jó. Jó, tehát ha valaki nem akar ezzel élni, és semmi akadálya, hogy ezt tegye, akkor rá ez nincs hatással, míg az olimpiai döntés azért az tulajdonképpen mindenkire hatással a gazdasági szempontból. De ez csak egy mellékes szál volt. Azzal kezdeném, hogy én nem vagyok vallásos. Na most ez olyan lényegtelennek tűnik magán, véleményem szerint magánügy, hogy valaki vallásos vagy nem vallásos. Azért kezdem ezzel, mert felháborítanak tartom, hogy kormány szinten egy törvényjavaslatot azzal próbálnak negligálni, hogy ez vallási előírásokat és vallási nézeteket sért. Tehát most akkor kirekesztjük azokat az embereket, akik lehet, hogy talán még többségben vannak, a, a, egy olyan jelszóval, hogy a vallás ö, vallási előírásokat megsérti, és ezért, ezért nem támogatunk egy olyan törvényjavaslatot, ami egy lehetőséget adna. És senki nem mondta, hogy a vallásos emberek éljenek ezzel a lehetőséggel. Minden tiszteleztem a vallásos emberekért, vagy a vallásos De. emberek felé. De nem kényszeríteni
3: rá, se, rájuk senki egy ilyen népszavazás pozitív eredménye esetén, sem, csak az elvi lehetőség így, így volna van meg.
8: Így van. Tehát azt akarom mondani, hogy nincs rájuk ö, negatív hatással, hiszen ő nekik senkinek, senkire nincs, hiszen ez csak egy lehetőség. Most a a vallásról egyébként mondjuk az a véleményem, hogy ideológiai csoportokat úgy megkülönböztető, hogy valaki vallásos, a másik nem vallásos, és a vallásos embereket ilyen gazdasági helyzetben több milliárd forinttal támogatni, az egyházat, különféle egyházi intézményeket, építkezéseket, támogatásokat, Ilyen alapon én azt mondom, hogy akkor az ateisták, mint, mint ideológiai csoport, tessék engem is ugyanúgy támogatni különféle gazdasági előnyökkel, mint ahogy a vallásos embereket teszik. Hát De akkor, mindegy, akkor kéne, egy atei,
3: kéne egy ateista egyházat alapítani. Hát, körülbelül. körülbelül több, millió egy taggal, több millió taggal, és akkor talán bevett, bejegyzett egyház is lesz belőle. Ateista egyház.
8: Igen, de hát tulajdonképpen, hogy mondjam, a lényeg az, hogy ilyen alapon elutasítani egy, egy törvénytervezete, egyébként az előző riportban elhangzott, illetve ő megkérdezte, hogy van elég támogatottsága, Én szerintem nevetve össze fogják szedni, azt a 200 aláírást, ha lesz rá lehetőségük, hiszen ez tökéletesen igaza van az illető, nem tudom, Berdő úr, vagy hogy így? Berdő Dávidnak hívja. Berdő Dávidnak tökéletesen igaza van, hogy ez egy olyan probléma, amiről tényleg meg kell kérdezni az embereket. Na most... És ráadásul
3: fel is tudják fogni az emberek, még a kevésbé művelt is tájékozott emberek is, hogy hát miről van szó? Erről van szó, ez ilyen világos, akarod-e vagy nem akarod?
8: Nagyon egyszerű a döntés. És és főleg azt, ha megérti, hogy ez ez nem vonatkozik rá, ez az ő döntése. Igen. Amikor elhangzik egy, azt hiszem egy kormányszorülő szájából, hogy az emberek halála nem az emberekre tartozik. Hát é... Én komolyan mondom, milyen fel vagyok háborodva. Hát az, hogy én megszülettem, az én szüleimnek a döntése volt. Az emberek döntenek a világ sorsáról, döntenek a világról, döntenek arról, hogy tönkreteszik a földet. És egy ember a saját sorsáról, a, salál, a saját haláláról nem dönthet. Hát hogy, hogy képzeli ezt? Mi az, hogy egy, egy bizonyos ideológiai szinten valaki azt mondja, hogy majd a katolikus egyház előírásai szerint a jóisten dönthet a te, a te halálodról. Akkor elmegyünk Indiából, azt mondják, szó sincs róla nem, hanem, hanem a mi vallásunk szerinti vallási vezető fogja neked megmondani, hogy te miről dönthetsz. De ha elmegyünk, mit tudom én, muzulmán országból, meg egész mást fognak mondani. Tehát a vallás az körülbelül ennyire látszik, hogy egységes vallás az annyira van, hogy semennyire. Tehát ö, jó a vallásról csak ennyi. De a lényeg az, hogy ez, hogy, hogy egy valási Gondolja végig, engem ateistát mikor hívnak megmondjuk egy zsinatra, és azt mondják, hogy hát szóljon már hozzá, hogy most valási törvényeket akarunk alkotni, vagy szabályokat és most megkérdezzük az ateistákat. Hát én, én ilyet még nem hallottam, de azt hiszem nem is fogok hallani. Tehát tulajdonképpen most ez történik, Magyarországon hogy mindenki keresztény, az is, aki még 20 évvel ezelőtt azt se tudta, hogy merre van a templom, de ő most már keresztény lett. És, és kezd annyira beszivárogni a vallás a politikába, amiről Orbán Viktor fiatal korában teliszájjal, teljesen jogosan.
3: Még hal- a hallani se akart, most meg így már, van, mint így ha van. ez irányít. Most
8: tudjuk összeállni a szamfokos fordulat, tulajdonképpen hát
3: szavakban, pontosan, szavakban, igen. A
8: holok egyedest ellenkező, hogy csinálja, mint amit ő annak idején mondott.
3: Úgy van, így van. Köszönöm szépen, úgy hogy jelentkezett. Ennyi volt viszont a véleményel,
9: köszönöm Viszont hallást.
3: Háló jó estét kívánok.
9: Jó estét kívánok, én langanna vagyok. Igen. Folgárú, köszönöm. Uh, arról szeretnék beszélni, hogy uh, hétvégén néztem a Szeddék adását. Egy nagyon uh, kedves, és uh, menet közben nagyon megrendítő műsor volt. Uh, egy hertfőkén, egy szíva gyerekekért adománygyűjtő műsor volt. Uh, az. Uh, volt a legmegvenítőbb része az egésznek számomra, amikor Ukrajnáról volt szó, az ukrán gyerekekről. Ahogy és amit megmutatott ez a televízió műsor, szüleit elvesztő gyerekekről szólva, és ahogy a a németek illetve, csak a németek, hanem mások is adományoztak, és ahogy mindezt megmutatták nekünk, tényleg az ember bele remegett és megrendult főle. Most azon gondolkoztam én, hogy miért megy az Zelenszkij Argentinába, biztos meghívták. Én nem tudom, hogy kell lemennie. Uh, Ukrajnában meghalnak a fiúk, a férjek, az apák, és ő oda elmegy, és akkor neki uh, lehet, hogy öröm, vagy nem tudom, uh, biztonságot ad, hogy uh, a mi emberünkkel tud beszélni, aki semmibe beszél, aki úgy beszél róla, Uh, ahogy nem élik beszélni másik emberről, pláne azért nem élik így beszélni, mert érdetik, hogy ők milyen erősen keresztének. Szóval ezt nem értem. Nem, nem, nem áll...
3: Orbán miatt ment el Buenos Airesbe, még ha az Origó ezt állítja is természetesen, hanem nyilvánvalóan azért Argentina bármennyire katasztrofális állapotban van, mégis csak egy 45 milliós ország, és fontos az, hogy például az, Argenti- az új argentina kormány támogatja Ukrajnát részben szavakkal részben valami mással is és, és az oroszok ellen van-e. Úgyhogy Zelenszkinek minél több helyről kell mindenféle támogatást összegyűjtenie, nem Orbán Viktorral akart találkozni. De ha már ott voltak mind a ketten, akkor nyilván néhány szót váltottak. Ezek szerint nem volt értelme, mert Ciártó Péter, aki nyilván tisztában van azzal, hogy mi hangzott el Buenos Airesben, már is közölte Brüsszelben, hogy kizár dolog, hogy mi hozzájáruljunk az uniós csatlakozási tárgyalások elkezdéséhez.
9: Értem. Én nem is egészen úgy gondoltam, ahogy talán tetszet érteni, illetve ahogy fogalmaztam, hogy az Orbán Micro miatt nem is tudom, hogy találkozunk. Én egyszerűen azért, hogy ott hagyja az ő egyedül, otthon, mint államelnök, én nem mennék el, ha életbevágó. Megy, okra, megy nem, Washingtonba
3: is, bocsánat, megy azt hiszem, úgy tudom, Washingtonba is, és az életbevágó. Tehát, ha valami miatt el kell utaznia a külföldre, akkor az az, hogy az amerikaiakat megpróbálja megint felrázni. Az amerikai politikai vezetőket, hogy Ukrajnának életbe vágó szüksége van az amerikai támogatás folytatására, különben le kell, hogy tegyék a fegyvert. Ezt tudják persze az amerikaiak maguktól is, de ha ott van az ukrán elnök, talán mégis könnyebb érteni a szóból.
9: Értem. Én egyébként uh, Ukrajna mellett állok, és a tegnapi vagy tegnap előtti műsor a gyerekekről az abszolút elkötelezett, amit ott és a német adóban láttam velük kapcsolatosan a mindenüket elvesztett gyermekekről, akik mindenáron áron hazzal akartak menni, vagy ha hazzal akarnak menni tényleg. Ez volt az egyik, amit mondani szerettem volna. Ja, igen, és még annyit, hogy Ukrajnában, itt a Kárpát alján van egy Varga Sándor nevű magyar tanár, Nagy Dobronyban. Polgár úr, egy olyan remek ember, én csak a Facebookról ismerem, verseket oszt meg, és a magyar ünnepeket követve... Csatlakozik ahhoz, hogy mutassa meg, hogy nagy doprom van a gimnáziumban és általános iskában, hogyan ünnepelnek. Olyan március 15-ét rendeztek, ami nálunk. A legtöbb iskában szóba se jön, úgyhogy én nem mondanám azt, hogy a milyenink ott, Kárpát alján elszakadnának, vagy annyira bántanák őket, hogy ne csinálhassanak nemzeti vagy a nemzetet érintő megemlékezés. Másik téma, ami Bolgár úr érdekel minket, hogy mi gyűlökszoniak vagyunk, és éppen ma egy ismerősöm írta, hogy még nem kapta meg a. Nemzeti konzultációs az, éveket? Az, az, az. Igen, és mi se kaptuk meg. Az, 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 igen, Nem, nem kaptuk meg is. A házban mi tudjuk, hogy ki, melyik oldalon áll, és azt, senki, akik a másik oldalon állnak, így mondjuk, akik a hivatalos vonalat támogatják, ők se kapták meg. És a, a, Fide- a, a Fidesz mondtuk.
3: nevében kérek bocsánatot. Ne,
9: ne, 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 ne bocsánatot, és nem is nagyon akarok, Csak az, mert arra gondoltunk, hogy a visszatartott éveket esetleg fölhasználják maguknak, és ez nem hmm. szeretnénk semmit. Hát,
10: sem. bármi megtörténhet,
9: mert
3: abszolút lehetetlen ellenőrizni, hogy mit csinálnak.
9: Lehetetlen.
3: Uh-huh. Tehát bár, bármikor mondhatják azt, hogy kiküldtünk 8 millió ívet, visszajött Igen. belőle 3 millió 232. ki tudja ezt ellenőrizni? Hát ugye egy népszavazásnál Most vannak szavazatszámlálók, vannak olyanok, akik ezt összesítik, leteszik az esküt, hogy az igazat, és nem, nem csalnak, nem hazudnak. Itt, hogy a, a, a kormányzati ilyen-olyan számolók, milyen utasítással, milyen módszerrel, hogyan számolnak és mit, semmit nem tudunk róla.
9: Igen. Mert az az ismerő sem azt írta a Facebookon, hogy ő se kapta meg, és csak azért aggódik, hogy fölhasználják politikai párt politikai célukra, párt célukra, a maguk céljára. Én tudom, hogy ő kire gondolt, és amit mondani akarnék, mi az a hangnak szerettük volna leadni a magunkét, de nem tudjuk leadni, és nehogy azért csinálják ezt, hogy a hangnak ne legyen meg az egymillió, amit gyűjteni akarnak. Igen.
3: Nézze, hogyha nagyon sok helyre nem megy ki ez a ez az ív, ez a kérdőív akkor azért a sajátjaik is elkezdenek majd értetlenkedni, hogy hát már bocsánat, én annyira szeretném kitölteni ezt a kérdőívet, na de még mindig nem jött meg, úgyhogy ezt nem nagyon tudják merik megtenni. Én azt feltételezem, hogy hát még nem, nem működött teljesen olajos, olajozottan a gépezet, úgyhogy itt-ott még lemaradtak, de pótolni fogják, és ön is meg fogja kapni, és aztán mehet az a hanghoz.
9: Igen, és amit még el akarok mondani, hogy a szomszédasszonyunk, akivel beszéltünk, a másik oldalon áll, mi a hangoldalán, ő azt mondta, hogy ő arra gondol, mert beszélnek róla a házban is, meg út is, hogy nem is fogják kiküldeni, mert a postaládok ládákat figyelik a másik oldal, az ellenték, és lecsapnak és kirabolják a posta Ilyen, Szóval
3: lehet, hogy az ahangos rendőrök már ott voltak, és mindenkinek a ládájából elvitték, csak hogy Orbán Viktorra rábizonyíthassák, hogy nem, hogy egy millió, tíz millió kérdőív van nálunk ezért. Igen, hát ez a baj, hogy mindenki mindenkiből előjön ilyenkor az abszurd feltételezés, hogy a másik oldal milyen gazságokra képes. Nem mondom, hogy nincs alapja, mert vannak olyanok, akik minden gazságra képesek, de ez talán túlzás.
4: Értem.
3: Köszönöm szépen.
4: Be. Én is köszönöm. köszönöm akartam, a vis- minden igen,
3: jót a telefonnál Ungár Péter, az LNP Zöldek társelnöke, országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok, jó estét kívánok! Jó estét! És alapvetően ugyan a főpolgármesteri jelölési szándékukról kérdezném önt, de előtte még, ha megengedi néhány más dologra, mert halom a parlamentben is beszélt feláborodva a népszavazási kezdeményezésük ellehetetlenítéséről. Most látom, hogy van egy másik, a Momentum benyújtott egyet, az aktív eutanázia engedélyezéséről. Ön szerint van arra bármi esély, hogy a Fidesz akármilyen kérdésben akkumulátorgyártól kezdve eutanáziáig szóhoz engedjük jutni a választókat?
0: Én úgy látom, hogy erre érdemű esély nincs. Tehát nálunk az történt, hogy mi próbáltuk ennek a logikának a legradikálisabb részét megtekinteni. Tehát a 2008-as szociális népszavazásnak a kérdése úgy szólt, hogy egyetértelően azzal, hogy az országgyűlés vonja vissza, és akkor itt volt egy törvény, ami a vizit a törvényszáma számú törvényt. Ezért ugyanebben a struktúrában beadtuk a kiemelt beruházásokra vonatkozó törvényt, ami az akkumulátorgyarmatosításnak a jogi talapzatát adja, hogy egyetértelően azzal, hogy vonja vissza az országgyűlés az XIXV számú törvényt, és először az MVB negatív döntést hozott, de utána a kúrián ezt megnyertük, és most úgy trükközi ezt ki a cideszes többség, hogy visszavonja a törvényt önmagába, és a törvény elemeid berakja egy másikba. Ami a világ viccet, tehát magyarul van egy érvényes kérdésünkben nem gyűjthetünk, mert közben a törvényt átnevezik.
3: Né. Hát igen, bár, bármire képesek, ez biztos, és nagyon találékonyak. Én is attól tartok. Akkumulátorgyár ügyben vannak még élő kezdeményezéseik?
0: Igen, vannak, és lesznek továbbiak is.
3: Tehát annak, annak ellenére, hogy reményeik nincsenek, de azért nem adják föl, csinálják, ameddig lehet, vagy ameddig tart
0: az egész procedú. mi azért uh-huh. azt gondoljuk, hogy ez egy olyan dolog, amiben nem érünk rá arra várni, hogy valamikor kormányváltás lesz, ezért mindent elkövetünk, hogy, hogy az akkumulátor gyarmatósításnak ezt a módját megakadályozók, amúgy az látszik, hogy a választópolgárok többsége most már tényleg velünk érte egyet, tehát Látszik, hogy a Fidesz, hogy próbál ebbe folyamatosan újabb és újabb kommunikációs trükköket bevetni, de alapvetően teljesen hatékonytalanok. Tehát azért az egy tényleg megalomány gondolat, hogy a világ negyedik legnagyobb akkumulátorgyára legyen Magyarország. Semmiben sem vagyunk a világ negyedik legnagyobb, ugye ez a méret, az ország méretéből Én nem
3: értem önt, hát egy hazafi azt mondja, hogy miért csak a negyedik, hát legalább a dobogó harmadik fokára kerüljünk fel. A bronzérem szebben csillog, Igen, mint szab, egy ugye negyedik Igen, az hely.
0: például belegondol abba, hogy az Egyesült Államok vagy Kína mondjuk kiterjedését tekintve mennyivel nagyobb, és akkor arra gondol, hogy talán, hogyha egy rendentő nagy számmal, a sokszorosan, a sokszoros méretű ország ott akarjuk lekörözni ilyenben, az nem biztos, hogy
3: jót fog tenni. A magyar emberben több az energia, ezért többet is kell tárolni, több akkumulátort. Persze, Persze, így van. Na jó. A parlamentben ma nem nemcsak önbeszél, Gyurcsány Ferenc is érdekeset mondott, és kíváncsi vagyok az ő által elmondottakról, van-e véleménye, hogy tudnilik azt követelte a DK elnöke, hogy az Európai Unión kívüli országokból ne importáljunk vendégmunkásokat, ne alkalmazhassák őket Magyarországon. Hát ez... Számomra eléggé meglepő fordulat volt, mert az, hogy ennek megvannak a maga veszélyei és súlyos következményei is, akár az egy dolog, hogy az egész vendégmunkás probléma gyakorlatilag szembe megy mindazzal, amit a Fidesz legalább 8 év óta folyton a képünkbe üvölt, Az is egy másik dolog, de hogy az ellenzék legerősebb pártjának a vezetője azt mondja, hogy akkor egyáltalán ne is lehessen külföldről vendégmunkásokat behozni. Ez számomra egy új szint. Az LMP ezt támogatja!
0: Azt gondoljuk, hogy tehát meg kell vizsgálni egy ilyen tiltást, hogy lehet csinálni. De magát a problémafelvetést nem tartjuk rossznak, amit végighallgattam Gyurcsány elnök úrnak a beszédét. tehát az a lényeg, hogy a vendégmunkás kérdésben, ez nem egy, ez nem egy kulturális vagy bevándorlási kérdés, ez egy bér kollektív szerződéssel kapcsolatos kérdés. Tehát van egy gyár, ott a munkavállalók kialkudnak kollektív szerződéssel valahogy maguknak egy bért, és utána a munkáltató behoz külföldről munkásokat, akik a kialkudott bér alatt vállalják a munkát. Tehát ez egy nagyon súlyos munkajogi és egy nagyon súlyos szociális értékeken értékekkel ellentétes dolog, ami arról szól, hogy nem hajlandó a munka, munkáltató a profitjából kellő mértéket átadni a munkavállalónak, és ezt ellenem.
3: Értem, de ez mondjuk Például az ukrán munkavállalókat is sújtaná, hiszen Ukrajna egyelőre nem tagja az Európai Uniónak, és a Orbán Viktorom múlik nem is lesz soha.
0: Az egy másik kérdés, tehát nem tudom, hogy lehet-e, és mondom, nem tudom, hogy milyennek a konkrét javaslatnak a tartalma. De szerintem nem lehet így egy öntetű tiltást végrehajtani. De olyat lehet mondani, hogy például azok a cégek, amelyek munkára közvetítéssel foglalkoznak, azoknak mondjuk különböző engedély alapján lehessen ezt csak megtenni, korlátozott számban, korlátozott helyről, tehát nem mindegy az, hogy valahonnan. És most ez hát megint nem egy kulturális kérdés, hát Ukrajnához képest mi vagyunk az első biztonságos ország, a Fülöp-szigetekhez képest ugye nem, tehát van egy ilyen földrajzi jellegű kérdés is ebben, és szerintem ezek olyan dolgok, amiket valójában föl lehet venni. Abban, föl, hogy van ebben a demokratikus koalíciónak, hogy ezért. Hogy ha ezt kormányváltás lett volna, és egy ő, ellenzéki pártok által vezetett kormány csinált volna ilyen, hát mit mondana most a Fidesz? Ó,
3: hát arról egy ilyen mondjuk egy sok részes, több évados televíziós sorozatot lehetne indítani, hogy mit mondott volna. És mit mondana, hogy haladnak előre az események. Talán valaki megcsinálja ezt a televíziós sorozatot is. Na de, ha azt mondja, hogy van igazsága ebben a dk akkor azt kérdezem, hogy miért nincs igazsága a dk abban, hogy támogatják Karácsony Gergely főpolgármester újrajelölését.
0: A, a kérdés nagyon pontos, abból a szempontból, mert amikor a demokratikus koalíció bejelentette Karácsony Gergelynek a támogatását, akkor mondott egy ilyen Budapest 23 programot, és ebben mondott egy olyan nevet. hogy hát abban kritikus a Karácsony gergely hogy túl sok bicikli sávot. Budapesten, mi ezt nem feltétlenül gondoljuk, hogy így van, tehát amúgy ebben konkrétan se értünk a demokratikus valitióban, de gondolom itt arra akar ezzel a kérdéssel kiukadni, hogy egyáltalán, hogy merülhet bennünk föl? az. Így, gyere, hogy igen,
3: keresztül. erre akarok kiukadni.
0: Hogy, 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 tehát, tehát hogy merülhet egy pártban bőle hogy egy választáson jelöltet állít? Én, én hogy mondjam, nem is értem, hogy ezt a szörnyiséget, hogy gondoljuk elkövetni, hogy egy választással jelöltet állítunk. Egyáltalán ezt fölmerül, ez teljesen ellentétes minden józan évben gondolat, lévő
3: gondolat. Ebben önnek igaza lenne, hogyha ez az ország egy normális polgári demokratikus ország lenne, ahol normális keretek között tartják a választásokat, de hát olyan helyzetet alakított ki ez az állampárt, hogy bár lehet bárkinek indulnia a választásokon, lehet pártokat alapítani, alakítani, azok elindulhatnak, akár elvileg nyerhetnek is, de gyakorlatilag csak olyanok a szabályok, a körülmények, a keretek, hogy akkor van csak esélye egy fidesz szemben fellépő jelöltnek, legyen az Vitézi Dávid, vagy Karácsony Gergely, ha többé-kevésbé az ellenzék jelentős erői pártjai összeállnak és egymás segítik. Ez ma így van, ez a realitás, ön is tudja, tehát ha Vitézi Dávod, Dávidot ráveszik arra, hogy induljon és ő azért egy elég jól ismert és sokak által még ellenzéki körökben is szakmailag értékelt ember akkor lehet, hogy elvesz 5-8-10-12%-ot karácsony ami jelenleg non-ném fideszes jelölt győzelmét segítheti elő igen, na
4: tehát
0: kezdjük az elején lesz holnap szavazról az országgyűlés ez a módosítása a fővárosi önkormányzati választásnak Szerintem egyetértünk szerkesztő úrral abban, hogy pár hónappal az önkormányzati választások előtt módosítani a szabályait, az egy kifejezetten felháborító dolog. Ezt hát gondolom ebben egyetértünk. Nincs vita. Zárójel, felháborító volt akkor is, amikor az önkormányzati választások előtt ugyanúgy módosították 14-ben, tehát most ugye az csak, hogy értse a hallgató pervers módon, visszatérnek egy korábbihoz, amit ők vezettek ki. Nem teljesen hát ebből,
3: ebből látszik, hogy tényleg csak a napi hatalmi
0: érdekei dominálnak. Amúgy szerintem a listás rendszer jobb. Mi ezt akkor is gondoltuk, amikor kivetették, tehát akkor elleneztük, hogy kivezessék ezt a listás rendszer. Szerintünk ez jobb, de mindegy, mert ennyi idővel előtte nem nyúlunk bele. Ha már bele nyúltak, két döntés van. Az új szabályokat nem fogadjuk el, és nem indulunk el a választáson az önkorvázati bolykotájuk, vagy elindulunk. Ha jól értem, mindenki Karácsony Gergelyel együtt úgy döntött, hogy Elindulunk ebben az új rendszerben. Minden ki fogja alakítani, hogy ebben az új rendszerben hogy tudja a saját programját a legjobban képviselni. Én nem gondolom azt, hogy Budapesten fönnáll az a veszély, hogy a Fidesz bármilyen nagyarányú győzelmet magáévá tenne, akkor sem, hogyha több ellenzéki főpolgármester jelölt van. Zárójel már több van, tőlünk függetlenül a jobbikmáig. Tehát... Nem gondolom, hogy ez a veszély
1: fönnállna. De azért, én ha a brandner
3: leg... kolománt hasonlítják össze Vitézi Dáviddal, akkor nyilván, és ezt önök is tudják, Vitézinek sokkal több potenciális támogatója van, mint a jobb. És
0: tudom, hogy hogy az LMP több mint mindig, arra törekszik, hogy jobb jelöltet állítson, mint a jobbik. És hát elég sokszor már előfordult velünk, és ez úgy elő fog fordulni velünk. Tehát ez, ez az egyik, a másik pedig, hogy én arra szeretném ezt a jöltárítást használni, ha megengedi nekem, hogy budapesti közügyeket emeljünk vissza a budapesti politikába. Tehát én megértettem, amit ön állít, megértettem önnek milyen kritikája van ezzel a rendszerrel, ennek a kritikának egy jelentős részét osztom, egy részét nem, ezt már ezerszer megbeszéltünk, de ezen túljutva. Van egy Budapest nevi város, melynek vannak közügyei. Van, van várospolitika, erről a várospolitikáról kéne beszélni, a jelölt állítás eldilegetén van, és lehet ezért engem egy naivának hívni, lehet rosszabb dolognak is hívni, de az, ami... Gondolatunk most, hogy visszahozzuk ezeket az állításokat. Van ez a mini Dubaj nevű rettenet, amit akarnak csinálni. Például szerintem, és ebben a szerkesztő úr azt fog előállni, hogy mi lettünk leszünk a konzervatívok várospolitikailag, szerintem, meg szerintem ön szerint is, egyszerűen ebbe a városba látképileg felhőkarcolók nem illenek vele. Ez például egy fontos állítás. Ez egy ízlésbeni állítás, de ilyeneken szoktak világvárosokban vitatkozni. Szerintem nem illik bele. Ez nem egy modernitás elleni állítás, mert a Louvre üvegpiramisai, a Louvre előtt azok mondjuk rendben vannak szerintem, de nem látként rontják el az egészet. Mind Budapesten, ha építünk nagyon sok felhőkartonót. Akkor van az, hogy betítsuk a kört- köztéri plakátolást. Vagy a, van az, hogy lehessene megállni a járdának. Egy nagyon kicsi ügynek tűnik, de ennek is jelentős. Legyen-e Ö, Rengeteg ilyen kérdést föl tudok venni. Nincs elég hely a fiataloknak, hogy szórakozhassanak. Mi fog történni a buli negyeddel? Nagyon sok. Miért nincs elővárosi közlekedés? olyan dolgot elő lehet venni, ami valójában a város közügyeit jelenti.
3: És azt mondja, hogy egy saját jelöltelet, mondjuk egy vitézi Dáviddal, mindezt jóval plastikusabban, és hát a média figyelmét is jobban megragadva tudnák
0: megcsinálni. Nem döntöttünk még arról, hogy lesz a jelöltünk. Uh-huh. Arról se döntöttünk, hogy ki lesz a jelöltünk. Ha holnap megszavazzák ezt a törvényemeslatot, amit valószínűleg megszavazzák, akkor listás rendszer van. Nem döntöttünk még arról, hogy önálló listát állítunk, de szerintem ez egy jó ötlet alapvetően. Ha önálló listát állítunk, az azt jelenti, az nem jelenti azt, hogy mindenkire ráindulunk, mielőtt még még a klubládő hallgatói elmondják, hogy jója, jaj, itt kilóg bla, bla bla. Meg lehet azt oldani, úgy okosan, hogy ne jelentse az ellentéki egységnek a fétverését. de ha önálló listát állítunk,
3: annak önállóan lőtt karakter. Uh-huh. Ha viszont nem állítanának önálló listát, akkor a főpolgármester jelölt is kevesebb értelme volna.
0: Így van, de tudunk úgyis önálló listát állítani, hogy a egy támogat. Na, hát akkor most föladta nekünk Csak a rejtvényt. ha megenged. Igen. Azért az, hogy önálló listát állítunk, ne legyen annyira való dolog. A Demzki Gábor úgy volt főpolgármester, hogy külön MSZ-t, meg nek ezért lista volt féki.
3: Igen, csak akkor még nem volt egy Fidesz nevű állampárt ebben az országban, is. tudja, azért ez mindenre rányomja a bélyegét, de hát ő jól tudja ezt. Én úgy, de próbálok úgy
4: élni, mintha ők nem lennének. De
3: ez hogy lehet, ezt már többször mondta is nekem, mindig ilyenkor kicsit fölszökik magasba már, van is magas omlokom, sajnos a szemöldököm, hogy de... Hogy, gond, hogy lehet úgy élni, hiszen tudja, hogy nem ez a helyzet? Hát próbál úgy élni, igen, jót tennénk magunknak, hogyha nem gondolnánk folyton arra, ami van, de ez van.
0: Én értem, de a képzelőerő csodákra képes ez ebből a szempontból egy posztmodern politika, aminek a lényege, hogy a szavak osztóálják a valóságot.
3: Nem, nem, a valóság konstruálja a mi szavainkat, néha, Igen, úgy, hogy, egy, na, néha a úgy, hogy szóhoz se jutott. ő a, ön a
0: Marxista ebben. Tehát akkor ön szerint a léthatározza meg a
3: tudatot. Hát nézze, alapvetően természetesen igaz, de azért a létező ember konstruálja és alakítja a valóságot. És ez egy folyamatos kölcsönhatás, ha már itt a filozófiában Így merészkedünk át. Jó, köszönöm szépen Ungár köszönöm Péternek, szépen. viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok!
11: Jó estét kívánok! Itt Sebő András a francia alpokból. Igen, parancsolja hallgatom. Mélamból, külvárosából. Én is úgy csinálok, mint ön, hogy főleg egy pénteki beszélgetésre szeretnék visszatérni, amit utólag hallgatta meg. De előbb egy pár más kérdésről röviden, ami, ami ma erült fel. Az Urakivel kivel megszakadt a vonal, talán arra célzott, hogy Orbán a szomszédból ment, volt egy ilyen félértés, hogy Orbán nem Látogatott még más dél-amerikai országot, de ugye Párizsból ment oda, ha jól Igen,
3: tudom. Párizsból ment Argentínába, így van. Talán erre cérzott. Az is lehet, igen, ezen nem ezen nem volt. Volt. igen. hogy nem itthonról ment Argentínába, nem hanem Talán ezért egy kicsit
11: nyugatabbról
3: <gül> Lehet, igen. Na,
11: ha már itt tartunk, akkor egy szót ennek a találkozónak az itteni visszhangjáról mondanék a közszolgálati iradót elejétől végig figyelmesen végignéztem az is utólag, tehát lehet, hogy valamit kihagytak belőle, de nem volt egyáltalán szó erről a találkozóról tehát inkább a hiányáról számolhatok be
3: Ö, és ez vajon, ez vajon miért egy... van? Mi, miért van? Hiszen Orbán Viktor ma már egy nemzetközileg közismert szereplő, és azt Párizsban is tudják, hogy hát ő az akadálya, például a most napi lévő legfontosabb kérdések megoldásának Ukrajnával kapcsolatban. Ha tehát makrót fogadja, ezt, akkor az, az egy hír kellene, hogy legyen. Igen,
11: erről arról van szó, tehát Orbán neve, nagyon gyakran hogy híres ember itt is hogy ő akadályozza az európai uh, csatlakozásról való tárgyalások megkezdését, erről van szó, de a találkozóról nem volt szó, és ez lehet, hogy azt jelenti, hogy volt valami titkos záradék, amit még nem mondanak meg. Uh-huh. Hiszen el tudja az ember képzelni, hogy kijönnek a tárgyalásra, és azt mondják, meggyőzött a másik. Tehát mindkettő uh, elég híú ahhoz, persze, hogy, persze. Hogy, hogy ilyet nem mondjon. Hát nem, nem tudjuk ugye elképzelni, hogy hogy mondjuk Orbán kijön, és azt mondja, hogy ja, most már meggyőztek, és, és megváltoztattam a mert hát így kellett kijönni. Régi barátom
3: Emánuel, hát most mondta meg nekem, amit eddig, hát sajnos nem jutott eszembe, de most már igen, igen igazam. Így.
11: Hát ez, ezt ugye nem tudjuk elképzelni. Tehát csak így jöhettek ki, hogy tartják magukat a véleményükhöz, ez az egyetlen lehetőségük, Ugyanav, és az is most ugye Amerikába folynak azok a tárgyalások, de nem kizárt, és e, ezt nem ebben a tárgyalással kapcsolatban, de úgy amúgy e, hallottam e, a kedvenc e, hírcsatornám az e, hírcsatornámon, a, az LCI csatornán, Claude Banschmezontól, aki e, egy ismert francia diplomata, Moszkvai nagykövet is volt, hogy Orbántól kitelne, hogy utolsó pillanatban megszavazza a milliárdokat és egy tagsági tárgyalású megkerését. Ezt nem hiszem, De hogy valami engedményt tesz, majd a tárgyalások végén, ezek utána az események után ugye Zenevszkével
4: is tárgyalt, ez, ez azért elképesztő e, Valami
3: de... olyasmit lehet, hogy valami kiskaput esetleg hajlandó kinyitni, vagy beleegyezni abba, de úgy kell eladnia itthon ezt az egészet, ez már föl van építve, nem Én lehet van. ebből visszakozni, hogy hát mi megakadályoztuk, mi következetesen képviseltük, aztán lehet, hogy kiderül pár hét múlva, hogy ja, ott volt egy kiskapu, amit nem zárt be Orbán, nyilván nem azért, mert nem tudta, hogy van, hanem azért, mert valamiért mégiscsak meggyőzték, vagy hagyta magát meggyőzni, akár valamilyen engedményért cserébe, és akkor lehet, hogy elkezd csekedni, hogy na, mégis elindulnak, jönnek az uniós pénzek, de közben arról a kiskapúról nem beszél. Valami már elvileg jön, igen.
11: Valami jön, lehet, hogy már ez is a megállapodás része volt, tehát valamilyen megállapodás, lehet, hogy egy egész világos megállapodás született, csak ezt nem teszik közzé, és majd csak meglátjuk az eredményét, és és, valami lehet, hogy nem 50 ezer, vagy 50 milliárd euró, erre gondol? Milliárd euró támogatás igen. lesz, csak 10 milliárd, és ott európai tárgyásokat nem kezdik el hivatalosan, de azért valamit elkezdve.
3: Nem csak nem szóval... hivatalosan, igen, igen, biztos, hát azért a, a világban vannak tapasztalt politikusok és diplomaták, úgyhogy csak azért, mert Orbán nemet mond, nem fogják azt mondani, hát na jó, menjünk haza.
11: És hát nem is uh, annyira, a, 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 amit most hallottunk a hírekben, ugye valami olyasmit, hogy, hogy, szinte, hogy állandóan tárgyalnak, hát ez semmit mondó, de, de ez azt jelenti, hogy hát tárgyalnak, tehát még nem tudtuk, hogy mi lesz az eredménye ennek, ezeknek a tárgyalásoknak. Úgy
8: van, így uh, így. Na most uh, Hag- ezen kívül... Uh, tovább.
3: Igen, igen. Uh, valami olyasmiről akart beszélni, amit
8: én fölvetettem, vagy még amit ön mondani, szeretett volna. Az
3: igen, igen. Egy pénteki
11: beszélgetésen, de még azt akartam mondani, hogy, hogy aznap a híradóban volt az Elizi Palotából tudósítás uh, arról, hogy Makron uh, egy Hannuka ünnepségen fogadta a csidóság képviselő. Abból
3: bezzeg óriási botrány lett, igen.
11: Óriási botrány volt, és uh, hogy ezt a magyar hallgatók uh, hallják, hogy hogy a francia közszolgálati televízióban elhangzottak az ellentétes vélemények és a kritikus vélemények ezzel a, a botlányak kapcsolatban. Ugye, hogy a laicitást, a, a vallás mentességét a francia politikának ebben megszegte Macron, de az Edizé palotába egy vallásnak a képviselőit fogadta. Igen, de, igen, de, igen, de, igen, de, igen. Ilyen aggályai milejnek, az argentin ö, új diktátornak nincsenek, aki furcsa módon egy hanuka gyertyát adott át ami aminek nem biztos, hogy ő annyira örül, mert nem ezt a szimbólumot szerette volna talán, és ezt a saját beiktatási ceremóniáján adta át neki mindepélyes körülmények között. Igen. Ugye át, át akart térni a zsidó vallásra, ami a sok furcsaság, szerepel a van, van, van néhány
3: futóbolont sajnos a világpolitikában, és valószínűleg Igen. ez az új argentin elnök is közéjük tartozik, bár Argentinának a helyzetén sokat már ő se ronthat, mert tönkre van azt téve most már nagyjából száz éve folyamatosan, de Macron mégse futóból hogy úgyhogy ő például Na, ezt, a, ezt a hibát miért követte el, és nem tudom, hiba volt-e találkozni a Orbánnal, de azért itt remény, néhányan remények, remény, igen, 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 de azért itt néhányan mégis csak fejcsóválva fogadták, hogy itt van ez az Orbán, aki tényleg kígyólt békát kiabál Ukrajnára, ez erkölcsileg, emberek, mindenhogy elfogadhatatlan, de még Európa stratégiai érdekei szempontjából is. És akkor elkezdik őt édesgetni, babusgatni, gyere ide, kapsz vacsorát, és így tovább. Így kell bánni vele? Szóval tudom, hogy Macron nem futó bolond, sőt, nagyon is tapasztalt, sokféle dologra képes vezető, nem mondom, hogy, hogy egyértelműen teljesítette a vele szemben támasztott várakozásokat, de azért mégiscsak, mégiscsak él Franciaország, és, és megvan még Macron is. Szóval nem hiszem, hogy ilyen gyerekes hibát követett volna el, hogy na, édesgessük ide Orbánt, és, és bukjunk egyet.
11: Jó, de hát vannak ilyen furcsaságok, azért azt is hallottam, hogy zelenki miért megy ehhez a futóboronthoz. Uh, lehet, hogy több hívet veszik máshol a világban, mint amelyik ezzel a dologgal. Tehát nem egyértelmű, de hát nyilván ő tudja, és hát a diplomácia mégis senkinek nem árt. Igen. Uh, nem, nem tudjuk. Uh, na most a pénteki, elsőbb telefonáló egy általános kérdést vett fel, csak emlékeztetek, egy kicsit földhöz ragadt volt a szó legszorosabb értelmében, az ukrán-orosz konfliktust a területek a területi viszálynak fogta fel, a Donról beszélt, meg a Krimről, mint a háború ezeknek a területeknek az ide vagy oda volt, volna, mint ez volna a tétje a háborúnak.
3: Hát meg az, hogy az amerikaiak és az angolok megszerezik a fekete tengeri kontrollt.
11: Igen, igen. De ezzel kapcsolatban egy ennyi szemrehányás szeretnék önnek is tenni, mert ön belement ebbe a, ebbe a területi vitába, és a területekkel kapcsolatos jogi kérdésekről kezdett beszélni, ami de teljesen biztos igaza volt, nem ismerem annyira ezeket a részleteket. Lehet, hogy már ma ez a tét, ez a, ez a néhány terület, de hogy ez így van, már ez is Ukrajna egyfajta győzelme, és, és Oroszország egyfajta veresége lenne, mert ugye emlékezzünk rá, hogy az oroszok eredeti célja Ukrajna teljes megszállása, egy új rendszer bevezetése volt. Sőt, arról beszéltünk annak idején, hogy, hogy három nap után megjelent egy, egy orosz írás az interneten, amit aztán levettek, hogy az, hogy így három nap alatt győztek, amit amiben ennyire biztosak voltak, hogy feltették az internetre. Ez az orosz rendszer a, 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 a diadalát jelenti, hogy végül is a, a nyugat hanyatlik, és nem akarja ezt elismerni. Tehát egyfajta civilizációs harcát tette a, a civilizációs harcot csinált ebből a háborúból, és ez végül is egyetértenek oroszok, ukránok, és, és a szabad világ is, hogy ez egy valamilyen civilizációs harc. Tehát, és az oroszok győznek, akkor nem állnak esetleg ott meg, és, és uh, a szabad világ veszélybe kerül általában, és fordítva, uh, hogyha, hogyha itt meg tudja mutatni a, a, a szabad világ, hogy ő erősebb, akkor, akkor uh, stabilizálódhat a világhelyzet. Na most, uh, Ezzel kapcsolatban sajnos ma van veszély, tehát egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, amikor erről beszéltünk, akkor én nagyon optimista voltam. Abban igazam volt, hogy nem szállta meg Oroszország két-három hét alatt Ukrajnát, és hogyha megszállta volna akkor is, végül is politikailag, mint a világ ellene van, nem következhetett volna be olyan világhelyzet, mint a, mint a második világháború után, hogy, hogy or- Oroszországot tartósabb meredezkedni, mert tényleg egyedül volt a világban ebben Oroszország, de, de ma mintha a világ egy kicsit uh, gyengébben uh, akarna részt venni az ukrán háborúban, és ebben a civilizációs harcban, hogyha alul marad, akkor, akkor én úgy érzem, hogy végünk. Tehát uh,
3: egy igen, félek. É, ebben, egy, ebben én is csatlakozni tudok Önhöz, de egy dologban bizakodom. Ugye utalt rá, hogy a háború megindítása után gyakorlatilag hát az oroszok feltétlenül, de a nyugati világ is, a nyugati sajtó is, a nyugati politikusok, sőt katonai szakértők is, hát lényegében csak azon vitatkoztak, hogy ez most három hét lesz-e, vagy másfél hónap, amíg az oroszok nyernek és berendezkednek. És aztán ide, igen, igen, igen. De aztán kiderült, hogy hogy mindenki félreértelmezte a helyzetet, az ukránok sokkal jobban és és nagyobb meggyőződéssel és eredményességgel harcoltak, mint bárki számított volna rá, és utána jött a nyugati segítség is, aztán már itt kicsit könnyebb volt. No, amikor Ukrajna elkezdett tavaly visszatámadni és visszafoglalni területeket, akkor elindult egy ilyen nagyon optimista hangulat, amit kiterjesztettek erre az évre, is, hogy na majd idén tavasszal megindul az ellentámadás, és akkor Ukrajna visszafoglalhatja a területek jelentős részét. És ez tartott még a nyár majdnem végéig is, azóta, amikor kiderült, hogy hát ez nem megy, azóta viszont mindenki teljesen, nem csak elbizonytaladott, hanem minden szakértő, minden politikus, minden mértékadónak minősíthető média is azt mondja, hogy hát hát ez itt az ukránok számára egyre reménytelenebbnek tűnik, lehet, hogy itt meg kell egyezni, valahogy vissza kell lépni, és hogy itt esély már nincsen az oroszok legyőzésére. Na miután folyamatosan minden szakértő is, és ezzel foglalkozó is félremérte a háború kezdetén is, a közepén és meg az utóbbi szakaszában is, hogy mi lesz, mi a valószínű, hát én abban reménykedem, hogy most ez a teljesen pessimistává vált várakozás is végül is nem fog megfelelni a valóságnak, és a valóság, meg Ukrajna, meg a nyugati világ rácáfoly.
11: Na most ez a pessimizmus, ez csak a don és a Krím elvesztését jelenti, vagy azt, hogy teljesen magára hagyják Ukrajnát, és akkor tényleg az oroszok megszállhatják és egy orosz barát Azt az azért nem
3: hiszem ennyire ennyire mert öngyilkos ha vagyják, akkor ennyi, tényleg, igen. ennyire öngyilkos nem, az az nem az lehet a nyugat ez biztos nem tehát, tehát ez nem
11: engedheti meg nem. magának úgy érzem se Amerik, én nem, nem is nyugatról beszélnék mert, 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 mert hanem a szabad világról mert ott van Japán ott van dél korea vannak szabad országok a világ más részeid is és kérdés az, hogy úgy akarunk-e élni ebben a szabad világban, vagy pedig, vagy pedig úgy akarunk-e élni, mint az oroszok, vagy a kínaiak. Tehát nem tudom, hogy ezt teljesen tisztán látják-e
3: a, a világi vezetői. Szerint, a... Szerintem azért ezt tisztán látják, úgyhogy mindez a, ez a abszolút borulátó új világ szemlélet, mondom sajtó és szakértők részéről is szerintem azért alaptalan ez túlzás. No, Valószínű és... igen,
11: mondja. Igen, de k- itt két különböző dolog, a politikai és a katonai helyzet. Ugye az elején abban nem dicsekedhetem, hogy hogy a katonai, uh, hogy azt láttam volna, hogy ne rohannál le két-három hét alatt, mint ahogy ön mondta, ön akkor uh, teljesen ebben, ebben a szídben uh, 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 beszélt, hogy két-három hét alatt ugye le fogják rohanni, és akkor majd az lesz, mint uh, a második világháború után 40 évig. Én, én meg azt mondtam, hogy jó lehet, de, de valahogy utána lesznek béketárgyalások, és a béketárgyalásokon a világ ezt nem engedheti meg magának, hogy, hogy ez bekövetkezzen, mert nincs olyan eltölt sereje Oroszországnak. Ugye még Kína fel tud mutatni gazdasági ö, sikereket, de, de Oroszország az végül is gazdaságilag is, politikailag is ö, csak szördviségeket tud ö, felmutatni. Tehát, ö, én nem érzem úgy, hogy tényleg ö, a nyugati világ válságban van, de nem de a szabad világnak azért vannak tartalékai, ha tud váltani, és a saját belső válságait is, mert ugye azok is szengíti, azon tud változtatni és újítani, akkor meg kéne tudnia mutatni, hogy erősebb, és meg tudja védeni magát. És hát ez a nagy kérdés, és valahogy az optimizmusom amit kicsit repedezik, hogy elég, elég szolida, elég erőse a szabad világ, Amerika, Európa, Ausztrália, Izrael, Japán, Dél-Korea, hogy megvédje magát a különböző helyekkel feltörő támadásoktól, mert ugye a közel-keleti válság is erről szól, hogy Ö, és, és hát az Azerbajdzsán örményország megszállása, hogy valahogy a civilizált szabadság határain bajok vannak. Hát, és igen,
3: igen, nem, nem fölfelé, vagy előre megyünk e pillanatban, hanem lefelé és hátrafelé. De azért ne veszítsünk el minden reményt. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok.
10: Jó estét kívánok, polgár úr. Olgaként szoktam beszélgetni önnel. Igen. És Hát az hátra lévő 11 perc totál nem elég arra, amit szeretnék mondani. Pláne Pedig hogy nem is lesz 11, 11
3: perce, mert Lőrinszaba is el fogja mondani a Facebook kommenteket, de kezdje el.
10: Na, Csaba, Csabát nem akarom lenyomni, akit szintén üdvözlök. Elkezdem, de az a baj, hogy holnap én önfölött fogok üldögélni a Rózsa Péterrel, úgyhogy Ö, nem fogom tudni folytatni. Ja, hogy itt de, az hát, egy, egyemányáltal
3: főjjebb értem, igen, igen. igen, igen no, mondja,
10: igen, hogy igen. mit szeretne. Ö, de elkezdeném. Tehát először is azt szeretném mondani, hogy ö, dr. Kassai Dániel nemzetközi hírű alkotmányjogász kezdeményezését ö, maximálisan támogatom, és nagyra becsülöm azt, hogy a saját problémáját ö, háttérbe helyezve, mert ő nem magáért harcol, hanem egy ö, emberi jogért harcol, mint eddigi munkásságát is emberi jogi ö, témákban folytatta. Ezt folytatja, ha jól értem, akkor hát bármennyire rosszul hangzik, de cselekvő képessége határáig. Igen hogy mennyire egyetértek vagy egyetérzek, vagy együttérzek vele, azt szeretném kifejezni és maximális szeretetemről biztosítani én magam is fulladásos halára vagyok itt élve különböző nyavajáimból kifolyólag tehát azt, hogy ő, ő mire, mire készül és mit vár azt abszolút át tudom érezni ugyanakkor Szeretném megvilágítani ezt a témát mind keresztjén, mind zsidó, mind iszlám e, szemszögből, ez utóbbit nem ismerem. Tehát ezt hozzá szeretném tenni, hogy, e, sőt, mindkét másikat nem ismerem, csak keresztjén témakörben tudok hozzászólni igazán joggal és alappal. És a saját e, oldalamon, elvileg a saját oldalamon álló keresztény hallgatótársaimat szeretném meggyőzni, a tekintetben, hogy Karsai Dániel témakörében hova szavazzanak majd. De annak előtte még szeretném leszögezni, hogy végtelenül fontosnak tartom. A, ha jól értettem, akkor Momentum népszavazást indított az ügyben. Igen, meg Karsai és Dániel, t- tehát együtt indította. E- együtt, igen. És ezt végtelenül fontosnak tartom, hogy minden olyan ö- dologban, amelyikben hát ö- úgymond ö- Disznóság és erőszak történik a néppel, ez most rendkívül populista duma volt, de mégis így gondolom, és így fejezhetném ki leginkább, azokban igenis népszavazással éljünk. Mert az, hogy egy országban diktatúra van, semmiképpen nem nyilvánulhat meg eklatánsabban, mint úgy, hogy hogy minden... népszavazást félre söpörnek majd. Na de ezt látja, is. hogy
3: ez már nem rajtunk múlik, meg lehet próbálkozni a népszavazásokkal, de ha a kormány kezében lévő Nemzeti Választási Bizottság majd bíróságok azt mondják, hogy nyilván utasításra, vagy sugalmazásra, hogy hát ezt nem, vagy például a kérdés nem érthető, ezért nem, érthető nem. igen, hát ez igen. tiszta abszurdum, akkor, akkor hiába igen, volna jogunk.
10: Az, hogy egy országban nincs demokrácia, az azért megnyilvánul abban, hogyha minden népszavazási kérdést félre söpörnek, amit az ellenzéki oldal indít. Vagy amit ne is mondjuk, hogy ellenzéki, de nem kormányoldali, oldali, neres népszavazási kérdői gyűjtő akció keretében indul, hanem tényleges kérdésekről, tényleges problémákról olyan dolgokról, amik a lakosságot érintik.
3: Igen, hát ez például egy olyan kérdés, amiről tényleg érdemes megkérdezni a lakosság éleményét, és,
10: és mindenki tud ebből véleményt mondani, mondani, úgy van, van. És ezért tartom rendkívül fontosnak. E, attól tartok nyilván, ez is félre lesz söpörve, de ez is egy olyan pont lesz minden gondolkodó ember számára, hogy akkor hol is élünk, mi itt, hogy semmiről a saját életem felől nem szavazhatok. És a keresztény témakörre visszatérve, tehát
1: azt szeretném mondani,
10: hogy a keresztény tanítások fényében ugyebár, és hozzáteszem, hogy nem tudom, hogy a zsidó tanítások erről mit mondanak, mert arról nincsenek igazán alapos ismereteim, csak annyi, amennyit a kereszténység az ószévetségen keresztül magába épít. Tehát, hogy Krisztus valóban nem, nem jó kezdtem, tehát különböző keresztény vallások fogadalmai között, meg felnőtti avatási (coughs) szertartásai között, mármint hogy felnőtt gyülekezeti taggá avatásai, szertartásai között, tehát a bérmálkozás, a reformáció, református konfirmáció és az evangélikus nem tudom micsoda, mert ezt nem hívják, keretében az ember ö, nyilatkozatot tesz, az az, hogy elismeri, hogy mind testestől, mind lelkestől nem a magáé, hanem Jézus Krisztusnak, vagy az Istennek, vagy a Szent Léleknek, mert ugye a Szent Áróság hívő ez egy, nek a tulajdona vagy, vagyok. Ő, Saját magára teszi ezt a nyilatkozatot. Másra ez a nyilatkozat, aki nem tette le, nem érvényes. Ilyen, de... Ennek van jó és rossz oldala. A jó oldala az, az hogy kiheti eh, az ember egész életébe, hogy az Isten tulajdonában áll. <kül> a rossz oldala az, hogy nem kérheti számon másokon, akik ezt az esküt nem tették le.
3: Igen, és éppen ezért a kormány sem mondhatja azt, hogy hát én kérem szépen ezen az alapon állva ellenzem, mert ez egy világi kormány, nem pedig egy egyház által odaállított kormány. Bocsánat, hogy itt meg kell szakítanom, de ahogy ígértem a Facebook kommenteket is elolvassuk, és akkor majd legközelebb folytatni tudja viszont hallásra, és itt van Lőrincsaba.
1: Saba. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Hát a témánál maradva az EU-tanázia témája is megmozgatta a komment, el őket, bár ők inkább a Momentum oldaláról fog, nézték meg a dolgot a Momentum végre támogatható ügyben próbál tenni valamit ez az első komment és erre reakció ami nem túl barátságos mert eddig a olimpia volt az egyetlen valamire való Momentum- momentumos megmozdulás hát igen Elég mélyebben is foglalkoztak a témával, viszont nagyon-nagyon nem volt egységes álláspont ebben, és a téma érzékenysége miatt ebben most nem mennék részletesen bele. Viszont az érdekesebb volt, amit egy másik kommentelő vetett fel. Emlékszünk arra, amikor Orbán Kazasztánba utazott? Ha más miatt nem is, arról népviseletes maskaráról biztosan. Csak amiatt hoztam fel, mert az utazást egy nappal előbbre hozták, hogy miért nem tudni. Véletlenül pont arra a napra, amikor Macron fogadta Tokajev. Kazah elnök, Hogy akkor találkoztak-e, azt sem tudné, de minden esetre különös véletlen.
3: Hát nem tudom, de mondjuk Macron és Orbán nyilván számos módszert és módot tud arra, hogy egymással valamilyen módon érintkezzen, találkozzon, üzeneteket váltson. Nem biztos, hogy kazahsztánig kell elmenniük, sőt, öt nem is volnék biztos abban, hogy mások nem hallják a találkozónkat, de
1: Mindegy. Kicsit könnyedebb téma, szolgálati közleménynek se lenne rossz. Több éve nem kapok már konzultációs ívet, most sem kaptam. Miközben a fiam mindig kap, már most is megjött neki régen, aki szintén nem fideszes, de nem annyira aktívan híreszteli ezt az internetes felületeken, mint én.
3: Hát, én híreztelem, aztán mégis kapok, úgyhogy...
1: Nem, nem egyértelmű És a végére egy ilyen és uh, Límpár sorsa nem könnyű a magyar népi szájába rágnak mindent PéP. Hmm, ezzel
3: kell szórakoztatnod a hallgatóinkat? Nem,
1: de jó esik. Hmm. Köszönöm szépen
3: ezzel a megbeszéljük mai a véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin Lőrincs, Saba, Simon Erika, Szabó, Csilla és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
8: Esti Gyors.
6: A hírek háttere.
2: Jó napot, Európa, jónapot nagy nagyvilág. Üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, WiFi rádióján, számítógépén, vagy a vasalóján. Jogunk van szólni, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok. Szerkesztőtársam Józsa Márta. Úgy tűnik, a modern világban nehéz ellenség nélkül meglenni. Ha nincs ellenség, akkor csinálni kell, akadnak ebben igazi mesterek, itt körülöttünk is. És olyanok is, akik mindig boldogan uszulnak. Ennek általában csúnya vége szokott lenni persze, de akkor már késő a tebb gondolat. Aztán mindig kezdődik előről. A történelemnek nincs vége. Mostanában sokszor előkerül, hogy lehet-e valamikor legalább kiegyezés, ha nem is béke feltétlenül mondjuk az oroszok és az ukránok, vagy a zsidók és a palesztinak között, fideszesek és demokraták, szerbek és horvátok, katolikusok és protestánsok, tuszik és hutuk között, ráadásul ez a sor még hosszan-hosszan folytatható. A gyors és hirtelen válasz általában az, hogy nem, nem, sohasem, és akkor jönnek a nehezen cáfolható érvek szép, hosszú, tömött sorban. Ami nap egy családias hanuka ünnepségre voltam hivatalos, a hanuka a zsidó fény ünnepe, amikor egy kilencágú szágú gyertyatartóban, a hanukiában napról napra egyen több gyertyát gyújtanak meg, emlékezve a régi csodára, amikor egy napi olajjal 8 napig lehetett világítani. A gyertyagyújtás sokszor kis ünnepséggel jár, és szokás ilyenkor felkérni mindenféle notabilitásokat, gyakran nem is zsidókat, hogy gyújtsák meg a gyertyát, és így közösen hirdessük a fény győzelmét. A sötétség fölött. Nos, ezen a Hanukán, ahol most jártam, az egyik, aki a gyertyát meggyújtotta, Németország Budapesti nagykövete volt. És bár szóba került, hogy 80 évvel ezelőtt kigondolta volna, hogy a német állam képviselője egy este zsidó ünnepen vesz részt tevőlegesen, együtt ünnepelve a résztvevőkkel, tulajdonképpen mindenki természetesnek találta azt, ami történt. Hiszen a demokratikus német állam, az emberi jogok védelmezője, Izrael támogatója a szörnyű és gyilkos múltat nem lehet és nem is szabad elfelejteni, kétségtelen több emberöltő elteltével, azért ez már mégiscsak történelem. Ahogy a katolikusok sem küldik gájarapságra, vagy gyilkolják a protestánsokat, a németek és a franciák egész jól kijönnek egymással, és a horvátok és a szerbek is élnek egymás mellett. Mindegyik történet más és más, nem is lehet összehasonlítani őket, következtetéseket meréség lenne tehát levonni, úgyhogy így hanuka és karácsony tájékán csak annyit szeretnék mondani, hogyha most reménytelennek is tűnik jó pár ellenséges viszony, Történnek, na úgy tetszik, csodák, ahogy hanuk akkor is. Este gyors. A hírek háttere.